0: Elisabeth Borne, nouvelle chef du gouvernement, l'ancienne ministre du Travail, succède à Jean Castex en tant que première ministre. C'est la deuxième femme à occuper un tel poste 30 ans après le départ d'Edith Cresson de Matignon. Dès le 1er juin, le Burkini sera autorisé dans les piscines municipales à Grenoble après près de trois heures de débats houleux. En conseil municipal ce lundi, le texte a finalement été adopté. Un vote très serré à seulement deux voix d'écart. Après l'enfalante, la Suède annonce sa candidature à l'OTAN. Une décision motivée par l'invasion de l'Ukraine. La Russie n'a pas tardé à réagir. Les détails dans cette édition. Et puis euh, cela ne vous a sûrement pas échappé. Enfin revoir quelques sourires dans les transports depuis ce lundi matin. Le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Mais attention, il reste recommandé notamment aux heures de pointe. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Elisabeth Borne est la nouvelle chef du gouvernement. L'ancienne ministre du Travail succède à Jean Castex en tant que première ministre. C'est la deuxième femme à occuper un tel poste en France, 30 ans après le départ d'Edith Cresson de Matignon. On écoute la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne.
1: Alors, je suis sûre que beaucoup de Françaises et de Français ont comme moi un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
0: Alors que pensez-vous de voir une femme occuper le poste de première ministre On vous a posé la question. Écoutez.
1: C'est un fait, les, les hommes sont dominants pour l'instant. Euh, moi, je suis féministe, mais pas agressive. Simplement, je trouve que souvent, euh, on, on traite les femmes moins bien que les hommes.
2: C'est une question assez difficile, mais je ne pense pas. C'est ce que les gens veulent dire, veulent entendre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, pour
1: moi, la classe politique est machiste parce qu'on a. On n'a pas encore changé euh, depuis la 4 e République où ça a toujours été des hommes.
0: Je pense que la classe politique est à l'image de la société. Donc, il euh, n'y a pas euh, de machisme plus dans la classe politique que dans les organes, dans les organismes de décision euh, du pays. Donc. Et on change de sujet. Dès le 1er juin, le Burkini sera autorisé dans les piscines municipales à Grenoble. Après près de trois heures de débat houleux en conseil municipal, le texte a finalement été adopté. Un vote très serré à seulement deux voix d'écart. On va écouter Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Et pour Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette décision est un scandale. Selon lui, le burkini est un symbole politique. On l'écoute.
3: Pour moi, on va dire les choses clairement, c'est un scandale. C'est un scandale dans la conception de la France et dans la conception de la République. Le burkini, c'est pas un vêtement. Il faut dire les choses et avoir le courage de le dire. C'est un symbole politique. C'est le symbole de l'islamisme politique. C'est un symbole de soumission de la femme. Le message qu'on voit le maire de Grenoble quand il l'installe dans ses piscines, c'est de dire « je cède par rapport aux revendications de l'islamisme ». J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole. C'est donc ce qu'on va faire immédiatement.
0: Et un vote aussi dénoncé par le conseil municipal, mais surtout par une majorité des habitants. Une manifestation s'est tenue devant la mairie. Écoutez, cette manifestante, c'était au, au micro d'Olivier Madini.
1: Moi, en tant que femme, je ne peux pas. Je suis française, grenobloise. Et je ne peux pas accepter euh, ce vêtement. Ce n'est pas possible. Alors, il euh, y en a qui utilisent ça en disant que c'est leur droit de se baigner comme ça. Mais moi, c'est mon droit aussi de pouvoir avoir des femmes en maillot de bain et des hommes en maillot de bain à côté de moi. Et pas un, un vêtement, parce que c'est un vêtement communautariste, même pas religieux en fait. C'est un repli communautaire et c'est pas acceptable dans une ville comme Grenoble. Alors je sais bien qu'il y a d'autres villes qui ont passé le cap et j'en suis bien désolée. Mais je trouve que c'est une porte ouverte à un piétinement de la loi de 1905 qu'on est en train de piétiner et des valeurs de la République qu'on est en train de piétiner.
0: Et puis cela ne vous a sûrement pas échappé. en voit, voit revoir quelques sourires dans les transports depuis ce lundi matin. Le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Mais attention, il reste recommandé, notamment aux heures de pointe. On voit ça avec Mathilde Moreau, Vincent Fernandez et Thomas Chama.
4: Certains usagers des transports en commun l'attendaient avec impatience, la fin de l'obligation du port du masque. Mais après deux années à le porter, ils sont nombreux à l'avoir gardé ce matin dans cette gare en banlieue parisienne. Je travaille en pharmacie, donc je dois encore le porter donc dans la continuité.
2: Je vais le mettre quand je vais rentrer dans le RER. C'est une habitude depuis quelques mois et depuis des années.
4: Porter le masque par habitude, mais surtout par sécurité. À l'aéroport de Roissy, certains passagers préfèrent rester prudents. D'après ce qu'on entend, le Covid n'est pas encore totalement fini. Et Par sécurité, vis-à-vis -vis de mes proches, ma famille, mes amis, je pense que le port du masque est encore, pour l'instant, nécessaire par sécurité. Aujourd'hui, je vais le porter dans l'avion. Je sais qu'on peut ne plus porter, mais moi, je prends la décision de le porter. Parce que euh, le virus est toujours là, que l'épidémie euh, n'est pas enrayée. Le masque n'est désormais que recommandé dans les transports en commun. Mais attention, il peut être obligatoire en avion si vous effectuez un vol en dehors de l'Union européenne.
0: Et après celle de la Finlande, dimanche c'est la Suède qui a officialisé ce lundi sa candidature à l'OTAN. Une adhésion à l'OTAN est un long processus contraignant. Cela a pris un an pour la Macédoine du Nord, 30e pays membre. Alors quelles sont les étapes à suivre pour les candidats Les éléments de réponse avec Sandra Chombo et Mathilde Moreau.
4: Entre la lettre d'intention et la ratification, le processus d'adhésion à l'OTAN est codifié. Le candidat doit tout d'abord transmettre son dossier au siège de l'organisation à Bruxelles. Il doit convaincre les 30 membres à l'unanimité de l'inviter à les rejoindre. Une fois validée, l'invitation ouvre la voie aux négociations d'adhésion. À cet instant, l'opération séduction commence pour le postulant. Divers points sont abordés lors de deux réunions, l'aspect juridique, les ressources, la sécurité ou encore la contribution au budget commun. Le pays candidat doit ensuite s'engager à accomplir les réformes nécessaires et adresser une lettre d'intention au secrétaire général de l'OTAN avec un calendrier d'exécution des réformes. L'étape finale est la ratification du protocole d'adhésion par l'ensemble des États membres L'acceptation du nouveau membre est ensuite envoyée aux états unis dépositaires du traité de l'Atlantique Nord. Durant la période transitoire, seuls les membres bénéficient du célèbre article 5 de protection mutuelle, pas les candidats.
0: Et pour Vladimir Poutine, ces adhésions ne constituent pas une menace. Mais le président russe prévient, le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. On écoute Vladimir Poutine.
4: Finlande, Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces états. Un tel élargissement à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays
3: entraînera bien sûr une réponse.
0: Et en Ukraine, la guerre se poursuit. Ce lundi matin, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle sur la région de Kharkiv alors que la pression s'accentue autour de l'usine Azovstal à Mariupol. On fait le point sur la situation avec Redam Rabit.
3: Cette vidéo a été réalisée par le ministère de la Défense ukrainienne dans la région de Kharkiv, à proximité de la frontière avec la Russie. On y aperçoit un bataillon devant un poteau aux couleurs de l'Ukraine. Les militaires annoncent avoir repris le dessus sur l'envahisseur russe.
0: Le 227e bataillon de la 127e brigade de la défense territoriale des forces armées de Kharkiv a expulsé les Russes et s'est installé à la frontière. Monsieur le Président, cible atteinte.
3: Dans les villages de la région de Kharkiv, les traces des récents combats sont encore visibles. Bâtiments détruits, véhicules tagués avec la lettre Z identifiant l'armée russe. Preuve que l'envahisseur n'est jamais loin, les forces ukrainiennes restent aux aguets.
5: Les soldats russes ne sont qu'à 2 km. Chaque jour, nous les voyons arriver. Ils font des tentatives de contre-offensive, mais nous
3: tenons bon. Nous faisons notre travail. À Mariupol, un champ pour faire face aux bombes. Dans un des bunkers de Guzin Azovstad, un membre du bataillon Azov entonne la chanson de l'Ukraine qui a permis au pays de remporter l'Eurovision. Sur place, les combats font
0: encore rage. Et une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne avait lieu ce lundi à Bruxelles. Les deux sujets principaux de cette réunion étaient la décision ou non d'un embargo sur le pétrole russe et la volonté d'une communauté politique européenne visant à faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. D'Emmanuel Macron. Et l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy alerte sur un risque d'escalade du conflit. Pour Henri Guénaud, si l'Occident ne fait rien, on marche vers la guerre, on l'écoute. Marchons vers la guerre comme des somnambules, c'est-à-dire nous ne rendons pas compte jour après
2: jour, semaine après semaine, de l'engrenage dans lequel nous sommes pris et que nous, nous organisons nous-mêmes. Enfin nous-mêmes, je parle collectivement, les, les, les pays... Euh, pays occidentaux, enfin les états unis les pays anglo-saxons et tous leurs, tous leurs alliés, notamment, notamment européens. Il voilà, y a quelque chose de, de, de fou à ne jamais tirer les leçons de l'histoire, à croire que ce qui est arrivé dans le passé aux générations précédentes ne peut plus nous arriver.
0: L'État russe est désormais propriétaire des actifs de Renault en Russie, une annonce faite par le ministère russe de l'Industrie et du Commerce le constructeur automobile français s'était retiré de Russie suite à l'invasion en Ukraine. Éloi Rochebrun, à Delache.
2: Très critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine, Renault plie bagage et se retire de Russie. Acculé par les sanctions occidentales et les pénuries de matières premières, ses usines étaient quasiment à l'arrêt. Le groupe se sépare donc de son deuxième marché dans le monde, soit la vente de 500 000 voitures par an. Mais pour cet ancien dirigeant de l'entreprise, cette perte sèche est surtout une mauvaise nouvelle pour la Russie. Pour la Russie, c'est une perte parce qu'ils perdent cette expertise. Maintenant, il faut qu'ils aillent chercher un nouveau partenaire. Ça ne va pas être simple hein, parce que d'abord, le marché n'est pas bon. Donc Le marché actuellement, il s'est effondré, les perspectives de marché, au moins à court terme, ne euh, sont pas très bonnes. Euh, donc euh, aller trouver un partenaire qui va reprendre l'ensemble de ses actifs, euh, qui ne les connaît pas, qui va devoir les connaître, etc. Ce C'est pas ça. Mais le géant français n'exclut pas un retour en Russie. En accord avec le pouvoir russe, une option a été prévue pour un rachat et une reprise des activités dans les six années à venir.
0: Les conséquences directes de la guerre en Ukraine, la pénurie d'huile. Et face à cette pénurie, le tournesol français peut-il être une alternative Avant le début du conflit, l'huile produite par le, par le tournesol ukrainien constituait 50% du marché mondial. Mais la guerre a rebattu toutes les cartes, l'occasion pour de nombreux agriculteurs français de se lancer dans la production. Mon illustration en Vendée, signe Adrien Spiteri.
2: il n'y a pas de puceron dessus.
0: Dans ce champ vendéen,
2: les jeunes pousses commencent à émerger. 25 ans après, Régis se lance à nouveau dans la production de tournesol. Une décision motivée par la pénurie d'huile provoquée par la guerre en Ukraine. Sur l'exploitation qui fait 330 hectares au total, on a semé une vingtaine d'hectares de tournesol. Vu l'augmentation des cours, ça devenait alléchant, donc on a pris le risque. À 1000 euros la tonne en moyenne, le prix du tournesol a été multiplié par 3 en un an. Une plante qui demande également moins de travail aux agriculteurs. L'avantage du tournesol par rapport au maïs, surtout pour la culture suivante, c'est l'avantage que ça restitue beaucoup au sol de la potasse, alors que le maïs, il absorbe beaucoup. Donc il faut compenser ce que le maïs a, a, a pris, mais le tournesol, finalement sur le sol, qu'est-ce qu'il a On récupère que la graine. Toutes les pailles de tournesol sont restituées au sol. Si l'élevage des vaches laitières reste la priorité de Régis cette culture du tournesol pourrait s'avérer rentable. Selon le ministère de l'Agriculture, les surfaces de production de tournesol ont augmenté de 8,5% en un an.
0: Et on va parler à présent de l'éducation et de ce rapport sur les classes de CM1 et CM2 qui interrogent. Devoir à la maison, outils pédagogiques ou encore évaluation. Tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne d'une école à l'autre. L'enseignement est très variable et peut générer des inégalités. Vincent Fernandez, Mathilde Moreau avec Alice Delage.
4: Dans les classes de CM1 et CM2, les horaires d'enseignement sont inégalement respectés. Dans 7% des classes observées, les élèves font par exemple plus de 6 heures de mathématiques par semaine, le maximum étant fixé à 4h35. Exemple contraire avec les langues vivantes, inexistantes dans 12% des classes. À cela s'ajoutent des outils pédagogiques insuffisants. Seuls 40% des classes utilisent des manuels en français et en mathématiques. De simples photocopies en noir et blanc, parfois de mauvaise qualité, les remplacent la plupart du temps dans les autres matières. L'inspection générale pointe également des évaluations insuffisamment précises. Elles sont même rares quand il ne s'agit pas des maths et du français.
0: Et dans les lycées, cette fois-ci, le gouvernement veut renforcer l'enseignement des mathématiques pour les élèves de première et ce, dès la rentrée prochaine. Mais encore faut-il avoir suffisamment de professeurs. et Il pourrait en manquer dès le mois de septembre prochain. On voit ça avec Mathurio. Cette année,
5: seulement 816 candidats ont été déclarés admissibles aux écrits du CAPES de mathématiques sur 1035 postes ouverts. En cause, la réforme du concours, désormais accessible qu'en deuxième année de master, mais surtout, un manque d'attractivité du métier selon le syndicat national des lycées et collèges.
2: Des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Et puis voilà, un manque de reconnaissance à la fois économique et sociale évident. Le métier ne fait plus rêver.
5: De son côté, le ministre de l'éducation nationale se veut rassurant sur le nombre de professeurs de mathématiques. Nous avons le vivier nécessaire
2: pour assurer l'heure et demie qui aurait lieu à partir de la rentrée prochaine.
5: Mais le syndicat redoute un recours croissant aux contractuels.
2: On va essayer de pousser les professeurs en poste à faire toujours plus d'heures, à recruter ou du moins essayer de recruter toujours plus de contractuels. Et cela se fait bien entendu au détriment eh bien, des élèves, des enfants, aussi des collègues qui parfois multiplient les établissements.
5: Outre les mathématiques, la baisse de candidats au concours a aussi touché l'enseignement de l'allemand.
0: Et c'est la fin de ce journal tout de suite, c'est votre journal des sports et on va beaucoup parler de tennis, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. à tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec cette déception pour le tennis français. Gaël Monfils sera absent à Roland-Garros. Le numéro 1 à Tricolore a annoncé ce lundi son forfait pour le deuxième grand chelem de l'année qui débutera dimanche prochain. Gaël Monfils ne participera pas non plus cette semaine à l'ATP 250 de Lyon. Le français a expliqué sur son compte Twitter souffrir d'une blessure au pied droit. Énorme déception donc pour Gaël Monfils à l'approche de Roland-Garros. Après sa victoire au Masters 1000 de Rome ce dimanche face à Stefanos Tsitsipas et un gros match, Novak Djokovic est bel et bien de retour un sacre au goût particulier pour le numéro 1 mondial. Après un début d'année, on le sait, très difficile, privé de l'Open d'Australie notamment, éliminé d'entrée à Monte Carlo, le Serbe a pris sa revanche. Un numéro 1 mondial très en forme donc, à moins d'une semaine maintenant de Roland-Garros. Un sujet de Mathilde Espinas.
4: Il n'aura attendu ce premier baiser de la saison. Oubliez les déboires du début d'année, Novak Djokovic, malgré le peu de matchs joués, est bien de retour au premier plan. Le Serbe remportait hier à Rome le 38e Masters 1000 de sa carrière, une semaine à haut niveau sans lâcher le moindre set. Très loin de ce qu'il avait montré il y a un mois seulement à Monte Carlo, où il était éliminé dès son entrée en
1: lice. Like the previous years uh, I I knew that my best shape on the clay is usually coming around Rome time so uh, I couldn't be a better time obviously coming into Roland Garros with the, with the title and in this wonderful
4: tournament. À Roland Garros, le tenant du titre fera bien partie des favoris à sa propre succession. Novak Djokovic est prêt à battre de nouveaux records, prêt à aller chercher un 21e titre en Grand Chelem.
0: On continue de parler de tennis et ce lundi, Joe Wilfried Songa s'est incliné au premier tour du tournoi de Lyon. Face à Alex Molcan, les regards sont désormais tournés vers Roland-Garros. Ce tournoi sera d'ailleurs le dernier pour le Français. Le Manceau prendra sa retraite après le grand Chelem parisien. On espère un bon dernier Roland-Garros pour Joe Wilfried Songa qui nous a tant fait rêver et qui a d'ailleurs fait une demi-finale. C'était sur le couple Philippe Chatrier. Par contre, de son côté, Hugo Humbert se qualifie, lui, pour les huitièmes de finale. Ce lundi, le français a battu un autre tricolore, Grégoire Barrère, en deux petits sets, 6-3, 6-4. Le Messin affrontera l'Australien, Alex Deminor, au prochain tour. Un gros match, donc, pour Hugo Humbert, en quête de confiance, notamment sur terre battue. Et on va terminer avec de la moto GP. Ce dimanche, Fabio Quartararo termine quatrième du Grand Prix de France. Il a été pénalisé par un très mauvais départ avant de rencontrer de lourdes difficultés. Mais le Français est inquiet. On voit ça avec Romain Aran et Naomi Insane. Cela pourrait ressembler à un tour
5: d'honneur triomphal. Mais c'est un tout autre sentiment qui animait Fabio Quartararo à la fin de ce Grand Prix de France. « J'ai rien à dire, sincèrement. La seule chose que, que je peux dire, c'est merci au public d'être venu pour, pour le support. Mais sur la performance, j'ai rien à dire, sincèrement. » Le champion du monde rêvait d'offrir un succès tricolore sur le Grand Prix de France aux 110 000 spectateurs du Mans. Mais le niçois s'est heurté aux limites de sa Yamaha, qui souffre d'un déficit de puissance. Incapable de dépasser, Quartararo doit sa remontée à des faits de course. Aux trousses d'aller chez Spargaro dans le dernier tour pour aller chercher la troisième place, il n'a pas réussi à se mettre en position de doubler l'Espagnol, si près, si loin. J'ai aucune opportunité de faire, de faire un dépassement, je, je roulais une demi-seconde plus vite, mais là c'est vrai que c'est vraiment une, une frustration quand qu on voit que ça fait, ça fait depuis longtemps que c'est la même chose, il va falloir vraiment trouver un, un très gros changement. Sa quatrième place lui permet de conserver la tête du classement des pilotes, mais certains de ses rivaux se sont rapprochés, comme Alec Espargaro et le vainqueur romand à Bastianini. L'inquiétude grandit. Au bout d'un moment, cette première place, euh, c'est bien, mais il va falloir faire des bons résultats parce que là, c'est vraiment difficile. La Yamaha numéro 20 n'est pas à la hauteur de son pilote. À l'heure où Quartararo hésite à prolonger,
0: les performances de sa machine rendent son avenir encore plus flou. Et c'est la fin de ce journal des sports. Allez-vous, restez avec nous dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons, bien sûr, sur cette nomination d'Elisabeth Borne, qui, la nouvelle chef du gouvernement, l'ancienne ministre du Travail, succède à Jean Castex en tant que première ministre. A tout de suite sur CNews.